0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Juni. De flesta snabbväxande D2C-handlarna har samma problem. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en av entreprenörerna bakom framgångssagan Ideal of Sweden. Varmt välkommen till podden, Filip <laughs> Ja,
1: Tack så mycket Björn. Hur är läget Filip? Jo men det är väldigt bra faktiskt. Jag känner mig sjukt taggad på... Och, och få snacka med dig här.
0: Fan, det är ju din podddebut. Du har ju gömt dig från <laughs> media i tio plus år. Ja. Varför har du varit så för?
1: Nej, men jag vet inte riktigt. Det har bara blivit så. Vi har eh, jobbat på med Idle of Sweden så hårt. Och det här är väl liksom en grej som är, är lätt att bortprioritera. Men eh, nu tycker jag att det känns eh, jäkligt kul att få, få snacka om, om resan.
0: Och vi ska ju snacka om resan, vi ska snacka om framgångarna, om motgångarna- och alla exits som ni har gjort och allt mentalt som har funnits där mm. bakom och vart du befinner dig mentalt idag för du jobbar ju inte på Ideal of Sweden längre. Exakt. Men innan vi kommer in på det kan inte du berätta om vart du befinner dig mentalt just nu?
1: Just, just nu så skulle jag säga att jag befinner mig på en, en väldigt bra plats. Jag känner mig tacksam för väldigt mycket. Jag känner mig närvarande i, i den situation som jag befinner mig i. Jag jobbar inte operativt med Ideal sedan i april i år. Vilket jag tänker att vi kan komma in på lite, lite mer detalj längre fram. Du fick sparka. Ja, exakt. Jag vågar inte säga det. Men det var du som sa det, exakt. Men jag har jobbat med mig själv väldigt mycket sedan dess och, och även innan. Så att det känns riktigt bra faktiskt.
0: Och du befinner dig på en bra plats nu. Vart mm. befinner sig din hjärna, ditt mentala tillstånd när du befinner dig på en dålig plats istället. Alltså, Hur känns det då? Vart är du då? Nej, men Då
1: är det väl liksom det klassiska som jag tror att många kan, kan relatera till att man inte är här och nu. Utan att man är där framme någonstans. Där framme någonstans. Då
0: kommer det bli bra. Om jag lyckas med det här. Om vi gör det här. Vilka, vilka mål har du haft in mind då? Vad ville du uppnå för att bli lycklig så att säga?
1: När vi grundade Ideal of Sweden så... Det var ju tio år sedan. Då hade vi egentligen inte jättehöga mål. Vi hade ett mål om att vi ska omsätta tio miljoner. Någonstans hade jag hört det här. Omsätter man en miljon per anställd. Då går bolaget bra liksom. Så vi hade som mål att omsätta tio miljoner. Men så fort vi började närma oss våra mål. Så sparkade vi liksom den bollen bara längre och längre fram. Så man kom aldrig i mål. Men jag var väldigt monetärt driven när jag startade bolaget. Av flera anledningar som... Vi kan komma in på när vi, när vi pratar lite mer om, om mitt privata liv. Men eh, nu är det svårt att vara monetärt driven på samma sätt. För att jag har nått eh, det målet av att vara ekonomiskt fri.
0: Ni hade ju ett exit-tillfälle då ni sålde för 5 miljoner per grundare. Sen hade ni mm. ett till exit-tillfälle då ni sålde för över 100 miljoner per grundare. Du är ju mm. done for life ekonomiskt. Mm. Det går inte att ha... Eller man borde åtminstone inte ha större mål. För allt liksom resten är bara onödigt, känns det som.
1: Ja, absolut. Och sen så kommer det ju stora möjligheter med pengar. Eh, och ett stort ansvar såklart. Så att jag, jag känner mig extremt tacksam över att ha, ha lyckats med den här resan. Och vilka möjligheter det kommer ge mig i att hjälpa andra entreprenörer. Och liksom kunna leva mitt liv så som jag vill göra det.
0: Och jag vill liksom förstå. För jag har en känsla kring... Hur ni byggde Ideal of Sweden. Och det känns som att det var ett extremt fokus. Som var en viktig del i framgången. Att liksom hela tiden förbättra maskinen. Och göra det otroligt fort. Mm. Så jag tänker att det här fokuset också. Hade någon slags bas som var en enorm drivkraft. Mm. Som var större än all smärta en människa kan ta. Liksom. Mm. Och det här vill jag. Förstå bättre och, och hur ni applicerade det här på Agile och skapade den här enorma succé. Men innan vi går in i det, kan inte du bara berätta lite om dig själv privat? Du bor ju i Norrköping idag, du har barn idag och så vidare. Vem är du Filip? Ja
1: men Filip Ummer, 33 år gammal, bor i Norrköping. Jag är uppvuxen i en liten stad som heter Söderköping, en kvart ifrån Norrköping. Spenderar väldigt mycket tid i Stockholm dock. Jag älskar Stockholm, gillar pulsen som är här, människorna, ambitionerna. Man vill någonstans. Ofta här många, många samlas. Jag har inte tagit mig hela vägen, men det, det kanske blir en dag. Du är suger på att flytta hit? Ja, men det har jag, har jag varit, varit länge. Så vi får se när det blir en verklighet.
0: Vad är det som står emot det?
1: Nej, men egentligen, egentligen är det väl ingenting, så att... Där är väl svaret. <laughs>
0: ja, jag fattar. Men eh, sen så har du fru och du har barn. Berätta lite om det.
1: Exakt, jag har eh, fru. Eh, vi har varit tillsammans i 14 år av mina 33, så det är väldigt många. En son som är eh, två år eh, och det har ju tagit livet till eh, en, en ny nivå. Liksom få, få se mig själv i honom och få känna den villkorslösa kärleken som man kan känna från ett barn.
0: Hur var upplevelsen att få barn?
1: Ja men den var, var eh, jäkligt härlig. Jag har liksom, eller vi har väl skjutit på det ganska länge. För jag har ändå känt att jag vill göra min karriär. Eh, och vet att, liksom, hu hur mycket jag har jobbat. Och känt att när jag får barn så, så har jag önskat vara på en plats där jag kan vara lite mer, mer
0: närvarande. Kunde du vara det de första åren? Alltså medan du fortfarande jobbade kvar på ID.
1: Jo, men jag, det tycker jag faktiskt att jag, att jag kunde. Så att jag hittade en, en bättre balans
0: där. Berätta lite om din drivkraft, för jag gissar att den liksom härstammar från barndomen. Alltså, mm. Återigen, Jag tror att Ideal har byggts på ett enormt driv av att hela tiden bygga bolaget större för bättre saker och, och göra det i en otroligt snabb takt. Mm. Jag tänker att underliggande det är ju oftast en otrolig drivkraft med ett otroligt fokus precis som en fotbollsstjärna som spelar mm. i Allsvenskan eller Champions League så har du formats av någonting för att bli den du blir. Så berätta lite om din barndom.
1: Ja, exakt. Och jag är kast på fotboll så då, då tänkte jag att jag får, får hitta på något annat och då blev det att bygga bolag. Men, ja, men egentligen, vi båda grundare, bolaget jag och Joakim kommer från Söderköping och har, hittade väl varandra i att vi har väldigt lik bakgrund. Och här idag kan jag ju bara, bara prata om min egen, men jag har i liksom vissa sammanhang omvänt mig själv som, som ett maskrosbarn. Det är inte alla som, som känner till vad maskrosbarn innebär kanske. Men eh, det är egentligen mynnar ut från eh, maskrosen som är en väldigt stark växt som kan växa sig genom asfalt. Och det finns idag en organisation som hjälper ungdomar som går under kategorin maskrosbarn. Och som lever i familjekonstellationer som är kantade av missbruk, våld eller eh, psykisk ohälsa. Och, eh... Det är det som är asfalten. Ja, det får man väl säga. Det är den man ska liksom växa sig igenom och klara sig och knoppa ut till en fin blomma.
0: Men berätta lite om din uppväxt då. Alltså, mm. du har ju en pappa och en mamma för att man behöver det för att skapa ett barn. Exakt. Hur är det med dem? Vad gör de? Vart är de? Ja, men
1: vi alla har ju en eh, mamma och en pappa och de har vi alltid att tacka för att vi finns här på jorden. Sen har jag alla olika förutsättningar för att Ta hand om oss när vi kommer, kommer hit eller anländer. Min pappa har jag faktiskt aldrig träffat. Och han har inte funnits i mitt liv. Sen när jag typ blev 20 så kände jag att jag ville ändå söka upp honom. Men tyvärr så hade han fått flertalet strokes. Och var liksom, man kunde knappt kommunicera med honom. Så att det blev att jag inte träffade honom. Och ett par år senare så, så gick han bort. Så jag är uppvuxen med min mamma. Tillsammans med tre systrar. Ingen pappa har egentligen varit speciellt närvarande i, i den konstellationen. Och min mamma led av svåra missbruksproblem. Som hon egentligen har gjort i hela sitt vuxna liv. Främst alkohol. Och, och den livssituationen gjorde att jag fick ta ett väldigt stort ansvar. För mig själv och för mina små systrar. Och jag fick vara med om mycket som man såklart inte kan önska, önska något barn. Och min mamma hon har aldrig egentligen... Jobbat och varit ensamstående så att som familj levde vi på existensminimum. Vi levde väldigt fattigt och ser jag tillbaka på mamma så hon, hon är dock vid liv och vi har kontakt idag. Men ser jag tillbaka på henne så ser jag väl inte henne som någon förebild på hur man hushåller med sina likvider direkt. Det var väldigt vanligt att elen stängdes av i mitten på månaden. Vi ofta liksom stora delar av månaderna levde vi på spaghetti och ketchup. Men det var ju den verkligheten som, som jag levde i. Och eh, som barn var ju det här såklart extremt stressigt. För att jag minns hur svårt jag hade att koncentrera mig i, i skolan. Det var, mina tankar låg ju liksom på. Är mamma hemma när jag kommer hem? Är mamma i liv eh, när jag kommer hem? Och hela den här grejen blev väldigt liksom, stark för mig när jag växte upp. För att. Ändå i våran släkt så fanns det mycket förebilder här uppe i Stockholm. Jag har två morbröder och en moster som också är entreprenörer. Den ena grundade Sveriges första pokersajt som blev väldigt stor. Den andra drev en, en, en bilhall och den tredje drev restauranger. Så när jag var uppe och liksom träffade dem så, så kände jag att man kan göra någonting annat med sitt liv. Någonstans finns det nog ändå ett val. För vi lever i ett väldigt bra land på så sätt. Där det finns förutsättningar att, att nå sina drömmar. Sen tar det såklart olika lång tid för olika, olika personer.
0: Hur viktigt var det för dig att ha de här förebilderna och träffa dem? Det låter lite som att ni inte träffades jätteofta. Men att ändå, att ändå veta att de finns. Vilken betydelse hade det för dig?
1: Nej, men Det var, var extremt eh, viktigt. För det var ju det som väckte liksom någonting i mig att du, kan, du kommer kunna leva ett annat liv än vad som är din verklighet. Och du frågade om mina drivkrafter och min absolut främsta drivkraft när jag började bygga bolag. Det var ju pengar. För att i mig så satt det så starkt att i framtiden när jag har familj och barn så ska de aldrig behöva ha har det på samma sätt.
0: Och jag förstår den kopplingen. Framförallt, liksom jag ser framför mig barnet, Filip. Med de här smärterna som befinner sig i den här situationen. Mm. Och då tänker jag liksom, mentala smärtorna såklart. Mm. Och att man gör kopplingen till pengar. Och att man tror i situationen som barn. Att det är pengarna som ska lösa det. Och om man tittar på situationen som vuxen nu. Mm. drar ju samma slutsats av situationen. Eller vad drar du för slutsats nu när du tittar tillbaka på ditt... Ditt jag som barn?
1: Mm. Ja men bra frågeställning. Där jag sitter idag så är det ju väldigt lätt på ett sätt att säga att liksom pengar inte är allt. Men det är en enorm trygghet att liksom ha, ha en grund. Att eh, liksom bli någon i familjen sjuk eller händer någonting och bolaget är konken att man kan känna liksom ett visst lugn i det. Men eh, det var väl det som gjorde att, att vi jobbade på så hårt som vi gjorde och att vi ville att det skulle gå så snabbt som det skulle göra. Så i framtida bolag och liksom hur, jag, hur jag resonerar nu så, så resonerar jag väl mer att man bör skynda långsamt och tänka ett steg djupare kring varför man gör det man gör.
0: Exakt, det påverkar ju också beslutsfattandet i bolaget sen och vi ska prata jättemycket mm. om det här också så att det blir ju ett otroligt långt poddavsnitt idag vilket mm. jag är sjukt taggar över. Men jag måste ändå fråga Filip, alltså, om man som barn befinner sig i den situationen, vad gör det med barnet? Alltså du vet inte om din mamma skulle vara hemma eller mm. inte, du visste inte om det skulle finnas mat på bordet eller inte. Jag hörde någon story också när vi träffade senast om att du... När det inte fanns käk eller mamma inte var hemma. Att du hittade olika sätt att tjäna pengar då som barn. Mm. För att kunna servera dina småsyskon mm. med mat och liknande. Alltså vad, vad skapar det med människa? Vad, vad händer då?
1: Ja, om jag tittar liksom på var jag befann mig då som barn och jag kan känna. Så, så tror jag liksom att det var en överlevnadsinstinkt som, som kopplades på. Koppla bort känslorna, kavla upp ärmarna och lösa situationen. Jag ser ju verkligen att, att det har påverkat mig på många sätt till den jag är men också gett mig den, den drivkraften i att veta att, att det löser sig. Som jag sa så är jag uppvuxen i Söderköping och de som stiller, känner till Söderköping känner ofta till det på grund av Göta kanal som, som rinner där genom E22 går igenom den här lilla stan så när man ska söderut ner mot Kalmar så måste man ta sig igenom stan och vi har en vägbro som under sommaren öppnas två gånger i timmen. Och det där tog jag eh, liksom, advantage av. Jag var runt tio år och jag kommer ihåg hur jag köpte liksom, flak med Premier Läsk på Willis för tre kronor styck. Som jag sen eh, gick i kön när bron var uppe och sålde för tio kronor styck. Jag vet inte om eh, resenärerna köpte dem för att det var en kille med trasiga kläder eller för att de var törstig Men de köpte dem och det var ju jäkligt eh, schysst med en, en bra marginal. Det var 70 GM 1, 2 och 3 hade inte så mycket omkostnader. <laughs> jag vet att du brukar gilla att prata eh, GM-nivåer. Nej, men det har ju såklart skapat en väldigt stark eh, drivkraft i mig som sagt. Men också djupa sår i att stänga av mina känslor. Och kanske inte riktigt lyssna till, till mina behov.
0: Och vad har det gjort med dig i det vuxna livet? Alltså hur har... För jag förstår att hjärnan har blivit tränad på att stänga av sina jobbiga känslor som barn. Mm. Och så tar man med sig det in i vuxenlivet. Hur har det påverkat dig som vuxen att du är bra på att stänga av? Mm.
1: Ja, men det kommer ju väldigt mycket positivt med det. Och lika mycket, om inte mer negativt såklart. Men, nej, men jag har väl inte varit bra på att liksom lyssna på min kropp. Jag har haft extremt mycket huvudvärk, svårt att sova, stresspåslag. Och så vidare. Eh, men det har ju varit liksom att, att köra på och inte riktigt stanna upp och reflektera. Och som du nämnde här tidigare så, så fick jag ju sparken från mitt bolag innan sommaren. Och det var, det var nog det som liksom fick bägaren att rinna över för mig. För att då, då hamnade jag i ett stad där, där jag kände att shit, vad händer nu? Eh, Plötsligt mådde jag dåligt och jag var tvungen att stanna upp för att jag hade oceaner av tid. Jag hade ingenting att göra.
0: Det är ju lätt att göra saker för att slippa jobbiga känslor. Och mm. då hade du jobbet som en tillflykt på något sätt för att kunna göra, göra saker och vara upptagen med annat. Mm. För att slippa dela med dig själv. Hur var det efter att du fick sparken på iDeal? Alltså du hade plötsligt inget jobb att åka till. Du tappar också titeln var liksom, vad ska man säga, den egostärkande aspekten av att eh, du befinner dig i ett sammanhang, du är otroligt duktig, mm. du är grundare av ett bolag, ni har varit framgångsrika och så vidare. Mm. Allt det där var ju bortblåst på en dag. Ja. Hur kändes det och vad hände då?
1: Mm. Ja, men det var, det var väldigt jobbigt. Bolagets utveckling de senaste åren har, har varit eh, negativ och där behövde det ske en förändring. Och så våra ägare Plockade in en, en ny vd som kom in för att göra en, en turnaround. Och jag vet ju att det egentligen inte är, är någonting personligt i ett sådant beslut. När det handlar om att skära ner kostnader och börja om från Clean Slate. Och, men där och då så, så tog jag det väldigt personligt. Jag ifrågasatte min, min egen kompetens. Och om jag verkligen var så duktig som, som folk har sagt eller, eller hyllat mig för och jag landade i ett stadie att vem är jag nu? Vad är jag utan utan min baby idol of Sweden? För i media har jag och min kompanjon ofta liksom omnämnts som mobilskalskungarna från Norrköping. Och vem är jag när jag inte är mobilskalskungen från Norrköping? Så jag landade i en ganska hopplöshet. I det och hade svårt att liksom se, se framåt och blev deprimerad helt enkelt. Och hur hanterar du det? Ja, där och då så, och i början av det, så försökte jag hitta på saker som roliga saker umgås med människor jag tycker om, som jag får energi av. Jag kommer försöka fylla, fylla mina dagar med saker som kanske fortsätter att. Hålla mitt mind lite på paus istället för att stanna upp och känna vad och hur jag faktiskt känner.
0: Dra till Marbella, kanske en weekend med familjen, kanske spela tre timmar paddel mm. varje dag. Liksom att fylla agendan igen för att slippa känslor.
1: Ja, exakt. Jo, men, men lite så. Ehm, men någonstans så, så insåg jag att det funkar inte att boka en resa till, till en coolare destination eller... Eh, Spela några timmar paddel till. <laughs> det blev till och med i somras så att jag kände att fan jag, jag slutade spela golf, För att jag, jag må bara ännu sämre av det. <laughs> Men eh, jag fick faktiskt ett tips för typ ett och ett halvt år sedan av en arkitekt som jag jobbade med. Han levde i mina ögon sett ett liv med väldigt mycket balans, och han orkade. Kötta på men var väldigt grundad och närvarande och jag, jag blev väldigt inspirerad av det. Så jag hade av mig till honom och så frågade jag, vad gör du? Hur, 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 hur pallade du här? Och då sa han, han skrev egentligen en mening, han skrev bara vara kursgård och så skrev han, ring mig eftermiddag. Så ringde jag upp honom och han berättade om en plats som finns i Dalarna eh, i Rättvik vid Sjönsiljan eh, som heter Bara Vara som är en kursgård eh, där de egentligen jobbar med personlig utveckling. Och jag bestämde mig väl för att åka dit. Eh, det tog ett tag. Jag var där första gången i oktober i fem dagar och sen nu är jag precis hemkommen. Efter ytterligare sex dagar i november. Så det är därför jag är lite hes. För man använder sin röst väldigt mycket där.
0: Alltså man gör ju det väl både och. Det vill säga att man är både tyst under väldigt långa perioder. Vilket jag aldrig har gjort. Och mm. måste vara sjukt frustrerande. Och sen så kör man ju skrik-sessions.
1: <laughs> ja, vi ska inte, ska inte skrämma bort några här. Men um, det, är en, um, det är väldigt många som har varit där. Och när jag har liksom berättat för folk att, att jag ska dit så... Har jag förstått att det är väldigt många liksom i den här sfären. Som, som har varit, varit där. Men ingen berättar egentligen vad man gör där. Men om jag bara lite kort ska, ska liksom säga vad det handlar om. Så, så handlar det väldigt mycket om att förstå sina känslor. Att lära sig att lyssna inåt. Och lära sig vikten av att stanna upp. Och andas och, och vara närvarande. Jag själv har alltid varit en som... Har satt igång musik hemma. Det måste alltid vara musik på. Eller måste alltid lyssna på någon podd. Om jag går på stan. Så i stort sett springer förbi. Allihopa. Men eh, där får man. Komma dit. Till en, en, en. Väldigt trygg och härlig plats. Tillsammans med andra människor. Som också befinner sig i ett stad. Där de känner att. Ja, men livet har nog mer. Att erbjuda. Sen när man kommer dit så handlar det som du säger väldigt mycket om att vara tystnad. Skärma av sig från yttre omständigheter. Man jobbar mycket med breathwork, meditationer. Det är kurser, liksom utbildning där man får förstå varför man känner som man gör. Och förstå varför man kanske beter sig som man gör. Det finns ju liksom någon, någon väldigt förenklad sägning att de som... Lever i en dåtid och grämer sig över hur det har varit är ofta deprimerade. De som lever i en framtid och tänker att det kommer bli bra när jag når det och det här målet. De är ofta stressade. Men de som är klarar av att vara här och nu och njuta av det. Det är oftast de som klarar av att vara lyckliga.
0: <går> och hur har barn påverkat din närvaro då. Alltså det kan ju både vara väldigt stressande men mm. min uppfattning är att när man får barn så tvingas man vara närvarande för att hela den här konstellationen som familj ska funka. Alltså mm. det tvingar in en människa till att vara närvarande. Och om man inte klarar av att vara det om man tar samtalen hemma och sitter och jobbar hemma liksom, det är då det blir kaos. Det är inte värt det.
1: Nej, exakt. Och de, liksom, Innan jag var på Bara Vara så har jag nog och innan jag fick sparken så så har jag ändå, ändå försökt att kombinera jobb och, och vara hemma. Men då har jag ju känt hur irritationen börjar byggas upp. Och liksom, till slut så, så går det där topplocket. Men nu har jag börjat eh, lägga ifrån mig telefonen när jag kommer hem. Och verkligen vara närvarande. Framförallt de timmarna med min son.
0: Och det är helt sjukt, det där är ju träning. Alltså jag har också lyckats med det nu kanske senast ett och ett halvt, två åren att flightmoda mellan 17 till 20 och folk vet att mellan de tiderna och också på helgerna mm. så finns inte jag tillgänglig för telefonsamtal. Det Nej. bara är så folk vet om det. Och det här är egentligen, alltså rent fysiskt, praktiskt, det är ju skitlet för att du trycker på en knapp och lägger bort telefonen. Men ja. mentalt, alltså det tog flera år för mig för att landa i det. Det började med att jag tror det var Staffan Mörndal på verdin för mm. typ 5-6 år sedan berättade om hur han gjorde. Och så tog det flera år för mig för att lyckas med den här beteendeförändringen. Ja. Det är helt sjukt egentligen.
1: Ja det är sjukt. Men när man väl lyckas så, så kan man känna sig ganska fri att man inte är en slav till den där telefonen och de sociala medierna och konstant vara uppkopplad och känna att man måste svara direkt, direkt, direkt.
0: En fråga till som jag har till dig Filip är gällande din fru. Alltså ni har varit tillsammans väldigt länge. Ni blev ju tillsammans innan Ideal of Sweden grundades ju. Mm. Vad har hon spelat för roll i ditt liv?
1: Hon har, ja men jag tror att hon har spelat en stor roll i att hålla kvar den här unga killen som ganska tidigt nådde framgång. Och hålla kvar honom på jorden. Jag känner verkligen att jag står stabilt på jorden idag. Och det har jag... Gjort egentligen hela resan skulle jag säga. Men hon har ändå varit en, en motpelare i det. Inte ett ankare som har hållit mig tillbaka. Men snarare en, en motvikt i att um, ja, men som jag har som jag uppskattat väldigt mycket.
0: Du har fått en liten bitchlapp ibland och så här: Hörru, Filip, skärp dig. Sätt dig ner nu och uh, var vettig istället. <laughs>
1: Ja, ja men, så har den faktiskt inte varit. Men jag, jag är, är väldigt, väldigt impulsiv som, som människa. Vilket jag, jag tycker om. Jag gillar den egenskapen hos mig själv. Men jag kan komma ihåg en gång till exempel när jag kom hem och bara Fan, jag hittat ett skitfint hus i Åre för 20 millar. Jag tänkte köpa det. <laughs> och då var det lite så här, ja men kan vi bara sätta oss ner och, och fundera över hur ofta kommer vi vara där? Vad kommer du fylla för syfte? Eh, det går ju faktiskt att hyra fina hus. Just eh, liksom att stanna upp och kanske reflektera en liten stund i alla fall. Inte för länge, men en liten stund.
0: Ja, men coolt. Och kan inte du berätta om din professionella karriär också? Alltså, det började med att du sålde som tioåring läskburkar till folk vid broöppningen. Mm. Vad gjorde du efter det?
1: Ja men I mina unga dagar så... Gjorde jag väldigt mycket olika saker för att liksom tjäna in lite extra stålar till familjen, mat eller vad det nu var. En del i gråzon som vi kanske inte behöver prata om här. Men sen när jag väl började med det professionella yrkeslivet så började jag inom telemarketing som var en väldigt bra skola. Ett ja och 99 nej av 100.
0: Vad sålde du? Mobilabb? Nej, jag såg
1: annonsplatser på en, en plattform som... Jag kommer inte ihåg namnet faktiskt. Men det var typ Gula sidorna. Men säg att det hette Gula sidan istället. Så att det handlade väl egentligen om att förvilla kunden och tro att det var Gula sidorna. Men jag blev jäkligt bra där och fick erbjudanden om att avancera organisationen. Men jag kände att jag vill inte... Sitta och sälja någonting som jag inte kan stå bakom. Sen så började jag jobba på 3 operatören, som butikssäljare. Där var jag kvar i ganska många år. Jag tyckte att 3 var en fantastisk skola och ett bolag som de utmanade hela branschen. De gjorde annorlunda, de hade andra prismodeller. De var först med fast till exempel som alla operatörer har idag. Och jag var väldigt inspirerad av företagskulturen. En, eh, när jag jobbade så hade vi en vd som hette Nikolas Högberg. Som, eh, som satte många spår i mig och som bidrog till hur, till hur vi sedan drev Ideal of Sweden eh, och våran organisation. Och det var egentligen då på tre som jag till en början kom i kontakt med mobiltillbehör såklart. För vi sålde ju det och det var, det var bra provision på dem så det krängdes ganska mycket av dem. <laughs> Sen på sidan om så började jag starta bolag. Jag startade ett bolag som hette Crystal Bra. Det var egentligen underkläder. Det var väl underkläder som Jarno började med också. Så liknande. Men jag sålde BHR, inte stringtroser. Och ja, men det var egentligen glittriga BHR. Och det gick, gick ganska bra.
0: När var det här tidsmässigt?
1: Säg att det var 20... 10-2011 kanske.
0: Så då lite efter Jarno Ponelli som sen startade en naked. Ja exakt. Men det var liksom fem år efter honom.
1: Ja exakt. Men det var det. Och samtidigt egentligen på sidan om där så startade jag ett bolag som hette iPhone Halsband. Så det var mitt första mobiltillbehörsbolag. Vi sålde, eller det var bara jag. Både Crystal Bra och iPhone Halsband var, var bara jag. Jag sålde egentligen en produkt per bolag. Så i iPhone Halsband så sålde jag då de här fodralen som, som man hade runt halsen och hade sin, sin telefon i. Det blev en trend ganska snabbt. Men båda de bolagen kände jag var liksom men det var en produkt. Det gick inte att bygga vidare så mycket. Så jag tröttnade efter något år och sålde vidare dem för ja, men ett par hundratusen styck. Och jag kände mig väl också ganska ensam och tyckte inte det var så kul att göra det själv. Och då min medgrundare Joakim... Jag jobbade tillsammans med honom på tre. Vi hade våra varsina bolag. Han drev ett, ett annat ekonbolag inom fotbollstillbehör. Men vi kände att eh, vi, eh, vi ville göra någonting tillsammans och slå våra kloka huvuden ihop. Och då grundades egentligen idén till, till Ideal of Sweden. För jag hade haft bra framgångar med mina mobiltillbehör. Och vi såg att eh, det fanns en större lucka att, att täcka.
0: Och vilket år grundade ni Ideal of Sweden?
1: Vi grundade bolaget 2012, men det första verksamhetsåret var egentligen 2013.
0: Och 2020 så omsatte ni 801 miljoner kronor i fucking mobilskal. <går> det är helt sinnes ju. Ja. Det är så många skal.
1: Ja, det är extremt många
0: miljoner skal. Och så har ni ju en... Har haft en produktbreddningsstrategi Så ni säljer ju mer nu också. ju såklart Men mm. jäkla vilken resa.
1: Ja, men Framförallt så är det ju. Mobil tillbehör som det, som det har varit. Och. Eh, jag, jag bara kollade. Någon gång. Hur, hur mycket vi faktiskt har sålt för. På de här tio åren. Och med det här året. Eh, I beaktning så kommer det vara. Dryga fyra
0: miljarder. Och det, det känns riktigt surrealistiskt. Det är helt sinnes. Och jag har sett mobilskalet på så många telefoner genom åren. Det är helt sjukt. Ja. Och jag kommer också ihåg att ni gjorde någon slags statement-skal som var liksom eh, marmortrycket som så jäkla många hade tillsammans med guldloggan, alltså den här Idol of Sweden-plattan som satt på baksidan. Mm. Alltså egentligen gjorde som Daniel Wellington gjorde med sin klocka. Det vill säga man hade ett eh, differenserande Eh, designelement i produkten i deras fall var det liksom armbandet och i ert fall så var det var det marmorgrejen eller var det själva guldplattan vad skulle du säga? Jo
1: men det, det är ju en bra fråga egentligen när vi började så, så fanns varken guldplattan eller marmorskalet vi började med lite, lite andra produkter men idag och under många år så var ju båda de elementen någonting som man identifierar Idol of Sweden med så jag skulle säga att eh, båda de två elementen var lika viktiga.
0: Just det. Och vad var why? Alltså varför mobilskal? Varför brann ni för det här segmentet? Varför tyckte ni att det här var en vettig affärsidé?
1: Ja men jag jobbade ju, eller vi båda jobbade ju på operatören 3. Så dels så såg vi ett behov hos kunderna. Att man hade ett behov av att skydda sin telefon. För det var ju 2011-12 där, där de första iPhonesen hade börjat rulla ut egentligen. Men det vi kände att vi kunde differentiera oss egentligen för att det, de flesta skal som fanns på marknaden då, de var vita och svarta och silikon och hade bara, bara en funktion att skydda din telefon. Men vi såg att telefonen var ju någonting man alltid hade med sig, man la den på, sitt, på, sitt, på bordet när man hängde med sina kompisar eller satt och käkade middag. Så att, varför skulle inte den kunna bli en accessoar där du kan uttrycka vilken design du tycker om? Så vi breddade ju ganska snabbt med väldigt mycket olika designs för att ge våra kunder möjligheten att, att uttrycka vem just de är.
0: Just det, så ni tog in, vad ska man säga, designelementet i en kategori som var ganska 2D. Det vill säga mm. man hade en, en funktion som var primär och det var det som var grejen med mobilskal tidigare. Och ni gjorde egentligen att designen blev primär och funktionen att skydda mobilen blev sekundär.
1: Ja, exakt. Så att man köpte mer på liksom, emotions än, än need. Och vi såg det här som en väldigt tråkig bransch. Väldigt manlig bransch också, så vi ville göra en sexig och eh, med kvinnan i fokus. Och vi eh, väldigt tidigt så valde vi att eh, influeras mycket av fashion-trender. Och egentligen cyklerna också då med autumn-winter-kollektioner och, och spring-summer-kollektioner.
0: Hur valde ni designs då? Alltså, vem gjorde utvecklingen av formspråket av mobilskalen? Och sen också hur valde ni dem? Och sen så gissar jag att det skedde någon slags AB-testning av den fysiska produkten i realtid. Att shit, vi ser att marmormönstret håller på trendar så mm. kanske man kan prodda fem nya varianter av det mm. direkt för att se vilket av dem som funkar bäst och så vidare. Hur, hur gick den processen till? Berätta lite.
1: Ja, men... Våra ledtider är ju inte, var inte lika långa som inom fashion. Så att vi hade den fördelen att vi kunde titta på fashion och veta vad kommer vara inne i höst. Och därför så kunde vi verkligen följa de, de trenderna. För inom fashion så är det ju, det är klart man inte alltid kan pricka de här storkälljarna eller du vet inte vilken tröja Kim K kommer att ha på sig. Men i, i stora drag. Så det var en, en väldig fördel som vi hade. Så att vi, eh, vi använde verktyg, samma verktyg som man använder i, inom fashion för trendspanning, kolla catwalks och så vidare. Men även mycket på heminredning som har längre livscykler och därför så har marmor varit något som har levt länge. Och som du säger så testade vi med mycket olika färger, eh, rosa funkade bra och då gjorde vi en... Ytterligare design i rosa med några andra element på till exempel.
0: Och det där är coolt och det är ju väldigt tacksamt att man kan flyga hem med mindre batch för att testa och se hur det flyger. Och sen om det flyger så kan man ta ett databaserat beslut och mm. ganska snabbt beställa en större batch och sådär. Och jag måste bara fråga, hur mycket av Ideal of Swedens framgång var baserad på, vad ska man säga, renskicklighet? Executional excellence, framåt och uppåt, konstant AB-testning och så vidare. Och hur mycket var tur, alltså om du blickar tillbaks på kategorin nu, min teck att det kan vara lite svårt att gissa om någonting funkar eller inte funkar mm. och analysera marknader och konkurrenter och hur saker utvecklas. Hur många procent av hundra var tur, och hur många procent av hundra var skicklighet i framgångssagarna i deal of Sweden?
1: Ja, när vi började så var vi båda extremt. Novisa. Vi hade ju aldrig byggt bolag eller... Ja, vi hade ju haft några, några små bolag som jag sa som jag sa innan. Så från början så var det väl inte så, så mycket skicklighet. Men eh, extremt mycket jävla och panben. Vi trodde stenhårt på det här. Och jag tror att... Tror man stenhårt på någonting så, så kommer det gå ganska långt. Men tur skulle jag nog... Vill jag omnämna som timing, kanske. Ja, med Product Market Fit. För att jag skulle säga att vi hade väldigt bra timing i kombination med eh, våran namna och våran drivkraft att vilja lyckas.
0: Fan, och det där är intressant. Det var precis det jag tänkte. Turen handlar ju såklart inte om att bygga och skala bolaget utan turen handlar ju kanske mer om product-market-fit-aspekten att liksom komma till marknaden med rätt timing mm. då alla pusselbitarna är på plats och det finns plats för just det här konceptet. Ett år senare hade det varit för sent, ett år tidigare hade det kanske varit för tidigt liksom. Mm. Och den aspekten är ju ganska tur skulle jag säga. Mm. Men skickligheten kommer in i att liksom justera snabbt, förändra snabbt, förbättra snabbt. Och mm. där tänker jag där har ni varit liksom tio av tio och levererat på en liksom world class standard, tänker jag. Mm.
1: Jo, men där har vi varit eh, väldigt agila i vårt, vårt sätt att jobba, liksom.
0: Och det ska vi snacka om. Men jag tänkte att vi kategorisera in i Ideal of Sweden, i fyra kategorier. Vi har fas 1 när ni svettades ensamma inom pissig mm. lokal någonstans. Och inte hade kapital och det var hela tiden likviditetsprist. Sen har vi fas nummer två som var i equityfasen som klev in, de putta in lite pengar, man mm. kunde accelerera caset. Samtidigt som de säkert flåsade lite än i nacken och det blev lite andra, en annan seriositet på businessen. Och sen fas 3 var ju såklart Alltårfasen när de köpte en stor steak och ni fick loss ganska mycket pengar mm. Och sen så blev det här liksom verkligen seriöst på riktigt Och sen fas fyra är, ja du får välja själv innan eller efter att du fick sparken <laughs> ja, Så låt oss tack. börja i fas ett, hur var det liksom back in the days, hur såg den första lokalen ut?
1: Nej men den första lokalen var egentligen min kompanjons uh, villa i Norrköping och hans garage så lagret var i, i hans garage. Jag kommer ihåg att det var så, så tätt packat där. Så att det, det gick knappt att gå in. Och fick man en e-handelsorder så är det klart att det, det var ett SKU från kartongen längst in i hörnet. Man skulle ha Skit nice. <laughs> <laughs> Till slut så var hela villan eh, fylld med, med kartonger. Jag gillade den, eh, den liksom delen av resan mycket. För att det var, det var high chaparral. Men man kände att det var ja, med hela den här startup-känslan i det. När vi hade fyllt hans hus med kartonger och vi var trötta på att gå in och ta business-samtal i bastun för att inte höra barnen skrika, då signade vi faktiskt upp på ett, ett kontor. Vi hade absolut inte råd med det, men vi visste att ja, om ett halvår när vi ska tillträda det här då ska vi fan ha råd med det. Så att vi flyttade in till eh, Drottninggatan i Norrköping, huvudgatan där. Fortsatte väl egentligen med, med samma kaos, med kartonger överallt och all nighters och långa dagar. Började anställa våra, våra första personer till bolaget. Den första som vi anställde var egentligen då en som kunde jobba med att packa order och sen så var det en för våra sociala medier egentligen. Men det, vi körde på utan externt kapital i fyra år och vi tog in en investerare som var två vänner till oss som köpte 10% av bolaget för en miljon när vi omsatte 10 miljoner. Så år tre då började det varit. Och det var extremt viktigt för oss för att vi hade varit runt oss banker och det var ingen bank som ville låna ut pengar till oss. Men till slut så fick vi, lyckades vi övertyga dem när jag ser tillbaka på det idag så har jag svårt att förstå att de stoppade in den miljonen för det var mycket pengar för dem då och jag vet ju hur bolaget såg ut. Men jag, jag, när jag pratat med dem för vi är goda vänner idag så, så kände de verkligen den här drivkraften hos oss och förstod att det här kommer bli bra.
0: I den fasen så investerar man ju bara i entreprenören. Jag kollar årsredovisningen nu. 2015 som den i 12 miljoner i gjorde 400 000 kronor i resultat till året. Mm. Året därpå 2016 så omsatte ni 45 miljoner och tjänade 3,2. Alltså de ganska fort inte fyraxade investeringen för att det var ju omsättningsökningen. Utan mm. de nästan liksom... 8-10x om man skulle använda en multipel baserad på resultatet men de säkert 30 xade för att då såg ett i e equity eller någon aktör potentialen i caset. Mm. Så skit vilken bra affär de måste gjort.
1: Ja det känns eh, skitkul att kunna ha bidragit till det till, till eh, två fantastiska vänner och eh, jättetacksam att de klev in då. Superglad att eh, jag har fått vara med och skapa en så fin affär för dem.
0: Och när klev i e equity in och hur gick den transaktionen till? Hur, hur upplevde ni det som entreprenörer? Vi
1: märkte ganska snabbt när vi började bygga lager att shit, vi behöver pengar. Vi växte ju ganska snabbt som, som sagt. Och vi, vi hade ganska stor del av affären i wholesale då, B2B. Vilket också krävde mycket lager för de hade långa betalningstider, stora volymer och så vidare. Så när vi hade gjort vårat år vilket år var det? Vi omsatte 47 miljoner 2016. Då började vi höra oss för. Men vi började ändå höra oss för ganska snyggt. I, liksom, vi gick ut och sa att Nej, men vi behöver inga pengar. Och då träffade vi på i Equity via en gemensam kontakt. Som kopplade ihop oss. Och ganska tidigt så kände vi att det var en, en match där. Som sagt så var vi båda ganska novisa. Och när vi började bygga bolag så... Hade inte jag en aning om att bolag kunde bli värt mycket pengar egentligen. Jag trodde att det man blev rik på det var aktieutdelningar. Inte på att sälja andelar. För för tio år sedan så fanns ju inte Break It, Och då bombades man inte med alla, alla fina affärer som görs. Eh, och då när vi träffade Equity första gången så hade vi inte heller någon aning. Så att vi hade tänkt då att vi skulle eh, säga till dem att ja men, en värdering på 50 miljoner. Men så fem minuter innan Patrik kom så, så sa jag till Joakim fan, ska vi inte testa med 90? Vi, vi testar. Och de köpte det direkt.
0: <laughs> Utan att tveka. Blev det 90 sen?
1: Ja, det, det blev 90 i den
0: rundan. Blev det några preferensaktier då? Nej,
1: det blev det inte i, i den rundan faktiskt.
0: Och det här var strax efter 2016 var stängt. Det vill Exakt. säga 45 omsättning, 3,2 ungefär i vinst. Då har vi en ungefärlig 28x-multipel på resultat vilket ju är väldigt högt 2023 och kanske då 1,9x-omsättningen. Mm. Eh, ja. Intressant att bara reflektera kring hur värderingarna inom e-handeln har förändrats över tid.
1: Ja, absolut. Och sen så vi, vi stängde affären i, i mitten på 2017 så att vi hade överträffat våra budgetar eh, också vilket eh, jag tror... Gjorde att de kände sig mer bekväma i det. Förra året därpå 2017 så, så omsatte vi 166 eh, miljoner. Så 47 till 166 är ju en fin ökning.
0: Med 11 i vinst. Ja,
1: exakt. exakt. Och sen
0: året därpå så gjorde ni 426 miljoner i omsättning. Med 31 miljoner i vinst. Alltså mm. 2018. När klev Altor in? Altor klev in juni 2019. –664 miljoner med 28 i vinst. –Ja. –En vinstförsämring alltså.
1: –Det var en, en negativ försämring. –Vi nådde inte vad vi hade budgeterat och liksom utgett till dem att vi, vi trodde att vi skulle nå. –Det berodde mycket på Black Friday, eller hela november-december egentligen. –November-december har varit extremt viktiga månader för oss, där vi har drivit... Eh, Väldigt, väldigt stor del av våran e
0: Hur många procent av årsomsättningen låg i november, december? 40 procent, 40-50 procent. Oh shit, det där är risky alltså. Det, det där gillar ju inte att investera i 2023 heller. Nej,
1: In, äh, inte 2023. Jag tror inte de, det är klart att de tittade på det då. Men eh, kanske inte var, var lika rädda då. Men eh, det som hände främst det året. Det var ju EOS 14, fler och fler brick and mortar. Eh, Ja men butiker eller liksom Stadium, XXL började med e-handel där i svängarna så det blev extremt hög konkurrens på marknadsplatserna. Priserna sköt i höjden i kombination då med minskad effektivitet på grund av iOS 14 som vi alla är aware av. Så gjorde det att vi nådde absolut inte våra mål under, under november, december och vi hade köpt in brutalt. Mycket lager tills dess.
0: Och sen vill jag också prata om exiten. Alltså ni fick loss 5 mil var mm. i samband med i equity affären. Hur kändes det? Att få fem mil rakt in på ditt holding.
1: Ja men i första fasen där första exiten på 5 miljoner skulle jag säga är den som har gjort störst skillnad i... Att kunna känna sig lite lugn. För att jag hade sålt min lägenhet. Som jag hade gjort en, en ganska bra vinst på. Jag hade sålt min bil. Jag hade sålt en klocka. Vi hade en gemensam båt som vi sålde. Och all, alla de här pengarna tog vi till att köpa in lager för. Lite naivt kan jag tycka nu i efterhand. Men det var, det var välbehövligt. Så att då få liksom tillbaka en, en pott med pengar. Kändes väldigt, väldigt skönt. Att känna att. Ja men nu kan vi slappna av lite. Vi visste också att vi hade. Vi fick in pengar till bolaget också. 20 miljoner. Och jag skulle säga liksom att. Den största fördelen med, för oss att ta in en investerare. Eller riskkapitalist i det här skedet. Var att våga slappna av. Att våga då anställa personer som vi kanske hade velat göra. Eller våga göra någon kampanj eller event. Eller sånt som vi inte riktigt vågade göra med våra egna pengar. För nu är någon annan som är inne och delar risken med oss och går åt helvete så har vi i alla fall fått loss lite pengar för allt hårda jobb.
0: Och min bild av det där är att just det sker, ett, alltså det är otroligt sunt och den får inte vara för stor för att entreprenörerna får inte bli för spoiled. Men så länge den är liksom balanserad mm. och det skapar ja, men det här lugnet som du beskriver så påverkar det bolaget väldigt positivt. för Man kan tänka mycket mer långsiktigt plötsligt. Man ja. kan ta in en CFO trots att personen kostar 88 000 plus sociala avgifter.
1: Jo men exakt. Och i equity var också en... en... Väldigt bra partner i det skedet. De eh, har ju jobbat med bolag i exakt samma skeden eh, under lång tid. Så de visste ju vad vi stod inför. De visste vilka personer vi behövde anställa. Vilka förändringar vi behövde göra. Eh, hur vi behövde strukturera upp bolaget. Affärssystem. 3PL och så vidare. Så att det var extremt värdefullt att få in den kompetensen. Och även kompetensutbytet som man har. I mellanportföljbolagen. Jag har träffat många bolag med, med investerare eh, i ryggen eller riskkapitalistbolag. Och jag, jag, jag tycker att equity i, i den skedet för ett bolag är superbra och har en, en jättehärlig eh, och givande setup. För det blir som en gemenskap och en community och de har flera konferenser per år där... Där vi ses och har roligt Och utbyter information ja, Men Det blir familjärt det blir, För mig, jag känner att de är mina, mina vänner Eller har de kommit att bli under resan såklart Men de var liksom nere Och jobbade tillsammans med oss Inte bara i, i styrelsen
0: Och när det gäller Altor då alltså Altor klev in senare och bolaget var Betydligt mycket större, ni var ganska nära En miljard i årsomsättning mm. Och ni fick loss sinnessjuka summor Hur ja. kändes det när, när du såg att Pengarna trillade in på kontot
1: Ja men det var ju, <laughs> det ja, men det, kändes, det var väldigt många nollor så det kändes eh, surrealistiskt och konstigt. Och eh, egentligen så har, jag inte, har inte jag gjort så mycket med de pengarna. De, de ligger där som en trygghet. Det är klart jag har, jag har använt dem till att lösa en del lån och investera i vissa grejer och så. Men jag har inte, inte bränt så mycket av de pengarna. Så de, de finns där som en trygghet för att jag ska kunna skapa ett liv eh, och, och bygga mer värde av dem för mig, folk runt omkring mig och, och för andra. Men eh, att få in Altor det kändes ju liksom som en, en jäkla kvalitetsstämpel. Vi hade tagit bolaget till, ja, men jag kommer inte ihåg vad vi hade satt i budget det året men jag tror att det var någonstans runt 800. Vi landade på 664 vilket såklart kändes som en, som en eh, besvikelse. Och året är på så var planen att gå över miljarden eh, och då landade vi på strax över 800. Och Altor, de är ju en väldigt stor och liksom renommerad, erfaren eh, riskkapitalpartner. Så det var, det var häftigt att, att få in dem och, och få jobba med dem. Och träffade Harald vid något tillfälle. Vi såklart väldigt stor respekt för honom. I våran styrelse så har Jens Provald och Stefan Linder suttit som också tyckte om att, att, att jobba mycket med men det är klart att på den nivån så förväntas det kanske mer från bolaget än vad det gör på när vi omsatte 50 miljoner i form av att som jag sa är equity inne och jobbar mer och kan hjälpa till på ett mer operativt sätt kanske än vad en aktör som, som Altor kan göra. Där jobbar vi väldigt aktivt i styrelsearbetet såklart och även på veckobasis med, med support men på en annan nivå.
0: Jag tänker allt då. Det är ju sista bossen. Det är ju The Bowser mm. i Sverige när det gäller investerare. De är långsiktiga. De har otroliga summor eh, pengar de kan investera. Ja. Och eh, de investerar ju på 10 på liksom plus års horisont. Så att det är väldigt tacksamt som en entreprenör att få in den sortens ägare också. Absolut. Men jag tänker mig att liksom, professionaliseringen av caseet mm. måste ju ha bitit i, ditt, liksom, i din entreprenörspersonlighet. Alltså vart någonstans kände du att så här: shit, jag börjar inte passa in i det här längre.
1: Um, <laughs> ja, det är det här. Då ska man gå tillbaka till sig själv och sina kommanden men, um, men när vi gjorde affären så var väl jag egentligen ganska öppen för att göra en hel exit. Jag, jag såg det som ett alternativ att, att kliva av. Men det är klart att de såg ju ett väldigt stort värde i mig och Joachim. Som hade grundat bolaget att fortsätta driva det i den riktning som vi, som vi hade gjort. Så vi hittade en, en bra överenskommelse som, som kändes bra för alla. Och eh, processen i sig var ju också väldigt lärorik. Att bygga det här caset tillsammans med en, ett bolag som bara jobbar med att, att bygga case. Och få ut så mycket värde som möjligt för oss som eh, ägare. Och att liksom strukturera upp bolaget och bli mer professionella på ett sätt. Och sen så tyckte jag fortsatt att det var roligt att, att driva det tillsammans med Altor. Men det är klart att det var tufft att, att vi inte nådde våra utsatta budgetar. Att vi nu har haft negativ tillväxt de senaste åren. Och för det är klart att man känner att man har ju sålt in någonting, eller jag, vi har sålt in. Ett case till allt Och sen känns det som en fejl att inte kunna, kunna leverera på, på vad vi har tänkt.
0: Och jag förstår att det blir så som entreprenör. För man har så mycket pride mm. i det. Sen så har ju såklart investeraren också ett ansvar. Det vill säga att de eh, har gjort sin DD och sina mm. kalkyler och så vidare. Och bara för att ge lyssnare kontext. 2020, 800 mil ungefär i omsättning. Ungefär noll resultat. 2021 en minskning till 639. Sen finns det kanske lite bolag mm. runt omkring som, som ökar det. Med 26 i minus resultat, 26 miljoner. Och sen 2022, 504 miljoner i omsättning. Med ett minus resultat på förlåt, 198 miljoner back. Mm. Helvetet. Vad hände?
1: <laughs> ja, vad hände? Nej, men som jag nämnde så började det egentligen 2019 att vi. Köpte på oss väldigt mycket lager inför peak som vi inte blev av med. Och eh, sen har det tagit väldigt lång tid att bearbeta ner det lagret. Vi har till väldigt stora delar inte lyckats med det. Fortsatt såklart att köpa lager på nyheter och kanske för lång tid köpt en del fel. Eh, så att det, den stora förlusten som skedde nu då i, i det här årsbokslutet är en nedskrivning av, av lager. Där vi har konstaterat att nej men nu har vi försökt vad, vi, vad som går. Vi har försökt sälja dem liksom för några kronor styck till Indien eller Brasilien, men inte lyckats. Så då är det dags att skriva ut dem ur böckerna.
0: Jag fattar. Så det är ju liksom ingen cashförlust på det sättet, utan nej. det är ju en avskrivningsförlust. Men det här är också lite av en klassiker för att liksom, framförallt också i dåtiden, dåtiden lågränteklimat, mm. svinhet med direct consumer om man ville liksom ha tillväxt till varje pris och så vidare. Aldrig slut i lager. Aldrig slut i lager för att eh, investerarna flåsar om att man ska växa mer och köpa Exakt. mer och göra mer och sådär. Så jag skulle säga att det är en reflektion av dåtiden mm. eh, mer än någonting annat. Ja. alltså att Det var ju så man enligt normen skulle bedriva bolag då som, som var liksom riskkapitalfinansierade och växte fort. Vad ja. har du lärt dig av just den här grejen. Alltså vad, när du tittar tillbaka på det här. Så var det inte så sunt. Vad har du lärt dig av det?
1: Nej, men Att inte ta för stora risker. Det, in, det stora inköpet som liksom var då. Det var ju verkligen att ta lite för stora risker. Och i, i framtida bolag. Så, så kommer jag vilja. Som jag sa tidigare. Skynda långsamt. Det är klart att vi ska sikta på. Så hög tillväxt som möjligt. Men inte på bekostnad. Eller på, på för hög risk.
0: Och jag har ju haft en live-podd med Madden och Trade mm. som liksom skulle handla om supply chain men till 50% typ handlade om överlager istället för att det var så relevant tema just när vi hade den. Och det här är ju någonting som så många, många strugglar med. Och det är en grej liksom, om, du, om vi går tillbaka till 2018, så var det liksom inte så problematiskt då att sitta på ett jättelager för ni tänkte att man kan göra xyz och så kan ja. man lösa det längs vägen. Men liksom ni kanske inte jobbade tillräckligt aktivt med det och sen så fortsatte ni vara lite för aggressiva i inköpen och det där är ju vanligt alltså. Jag tänker att Nelly har ju gått på exakt samma nit tills att Stefan Palm kom in och fixade bolaget.
1: Ja, men man, man skjuter väl lite problemen på framtiden och sen när man är där i framtiden och inser att hur stort problemet faktiskt är så sitter man med ett inkurant lager. Jag lyssnade på senaste avsnittet med med Aida Jamal där ni pratade lite om det och att man kollar på hur stor del av lagret är 180 dagar eller äldre och hur stor del av lagret är 365 dagar eller äldre. För att det, det tycker jag skapar en, en väldigt bra bild av hur stort problemet är och om man kan fortsätta följa den metriken att se åt vilket håller vi på väg.
0: Och det där är ju en KPI som inte har varit en huvud-KPI tidigare. Nej, men som jag tycker att alla bolag ska implementera som en huvud-KPI. Att man ratar lagret mm. beroende på hur fort det rör på sig. Så att man har good, medium och bad moving stock. Och sen också att man ritar lagret utifrån hur gammalt det är. Precis som du säger. Och att man hela tiden på typ kvartalsbasis hittar olika trick för att bli av med saker. Mm. Ett exempel som vi gör nu i... Portugal där ju många av våra grejer produceras är att vi har öppnat en butik i Portugal bara för att sälja överlager till lokalbefolkningen mm, okay. till eller strax under produktionspris. Mm, alltså att nej. hela tiden jobba med det där så att man aldrig liksom fastnar i för mycket bundet kapital.
1: Nej, nej exakt. Viktigt. <laughs>
0: Och det finns så mycket grejer som jag fortfarande vi snacka om så att det här poddavsnittet kommer bli riktigt jävla långt. Jag älskar det. <laughs> Vad skulle du Filip säga är framgångsreceptet bakom Ideal of Sweden. Ge oss facit, tack.
1: Ja, men vi har ju varit inne på, på delar av det och eh, till en början så var det verkligen eh, jävla anamma eh, och eh, naivitet och eh, ja, men eh, att att våga tro på det vi gör faktiskt. Och det är klart att det ligger en risk i det för att det kan ju bli att, att man fallerar. Väldigt många startups lägger ner. Men eh, vi kände att vi hade en väldigt god idé. Vi hade en bra product-market-fit. Vi tog oss se att det var bra timing. Men sen det jag tror har liksom lyckats bygga den här hypen. Och lyckats göra att vi har fått som volym. Att vi faktiskt har jobbat mycket med att bygga brand och varumärke. Eller, vi gjorde det väldigt länge. Vilket jag tycker att vi på senare år har, har tappat tyvärr men eh, vi var ju väldigt tidiga med influencer marketing. Den funkade extremt effektivt då. Vi hade som mest 50 pers som jobbade med influencer marketing.
0: Jäklar som giftade som produkterna satt och på heltid
1: i hela världen. Ja, exakt. Nej. Eh, mer eller mindre under året så det var ju då under vårt vårt vår Och det kommer jag ihåg när, man, när jag träffade bolag då som ja men vi funderar på att anställa en person eh, på influencer marketing. Ja men vi ska göra det, gör det, big var våran, våran take på det då liksom. Men sen även så skapade vi mycket bass genom hur vi lanserade våra produkter. Vi hade mycket events, vi reste runt om i världen och hade events. Och det var ju mycket såklart kopplat till, till influencers. Och sen har vi ordet marknadsbudget har egentligen inte existerat i, hos Idol i så många år. För att det har varit helt och hållet KPI-baserat. Ser kpi rätt ut så gasar vi. Som mest ett år så la vi 200 mil på meta.
0: Och det... Cost of sales <laughs> ja, var jag ju, ju huvud -KPI. Så ja, länge ja, ni låg under den, eh, det målet så bara köttade ni på.
1: Exakt. Och det gjorde att vi, vi nådde en extrem, extremt hög volym.
0: Och det är ganska sjukt. Alltså, Sverige är ett ganska litet land- och bolagen som byggs i Sverige är generellt också ganska små jämfört med typ USA, Kina och liknande. Mm. Och så har vi flera bolag som har del av of Sweden. Plus alla mindre bolag som är mycket, mycket mindre. Men flera bolag som har en budget på 200 mil till Meta. Och Meta säljer ju inte mm. produkter utan de säljer ju kod. Så de har ju en bruttomarginal på sin tjänst på typ 99,999%. Ja. Så det här är ju Rakt ner i fickan. Ja, och så sjuk. tänkte jag att de agerar globalt. Alltså, vilken maskin? Mm. Det är helt sjukt att meta. att, ja, det Alltså, att de kan trycka så mycket pengar. Det är helt sinnes.
1: Verkligen. Men de har ju länge skapat ett, ett, ett värde för oss e-handlare eh, e och bolag. Liksom.
0: Men låt oss fortsätta då i metatemat. För jag tror att det är direkt relaterat till bolagets nedgång de senaste två åren alltså mm. det här stora beroendet gentemot meta också skulle jag säga det stora beroendet gentemot influencer alltså båda ekosystemen har förändrats skit mycket influencer-markering för att det har mognat mm. meta för att man har haft massa iOS-uppdateringar och alla som har iPhones skickar mindre data till meta så de kan göra en mindre crisp eh, targeting i sin marknadsföring mm. och det här har ju påverkat en massa bolag, det har påverkat er, det har påverkat stronger och så vidare och sen så klart Överlagra aspekter. men vad skulle du säga liksom, vad har påverkat bolagets nedgång omsättningsmässigt de senaste två åren, vad har varit de huvudsakliga drivarna, och vad kan vi lära oss av dem?
1: Ja, ja, men du nämner ju några som är väldigt eh, relevanta, att vi har varit väldigt beroende av meta och influencer marketing att trycka direkt konverterande trafik egentligen och någonstans där på vägen när kopiorna börjar svaja så tappar man, eller vi och jag vet att många andra tappar långsiktigheten i att eh, bygga brand. Man försöker med en ny rabatt eller ett nytt erbjudande eller sänka priserna för att egentligen lappa igen hålen där, eh, så att inte skeppet sjunker. Men eh, det är ju väldigt viktigt att ha... Det stora seglet eller det långsiktiga brandingen uppe som, som gör att vi kan glida framåt och fortsätta framåt sakta också.
0: Det låter lite som att ni började kompromissa på brand också och jag gissar att en viktig aspekt i det också är rabattkoder. Alltså att mm. tillämpa rabattkoder för att konvertera kunder och att det kanske var ett lite mindre element i början men att det blev ett mycket viktigare element i typ influensamarkering och säkert adsen också över tid.
1: Mm. Jo men det, det växte ju in till, till ett monster, absolut. Och vi var ju väldigt rabattunga under november och december och de kunderna vet ju om att vi kommer göra samma sak nästa år eller vi kommer ha en summer i sommar. Så det här med att gå ifrån rabatter känns som att alla pratar om. Och jag tyckte att senaste avsnittet mellan dig och Aida att ni hade väldigt bra diskussioner kring, kring just det det ämnet.
0: Och om du blickar tillbaks på meta maskinen, influencer maskinen, köpa in stora lager maskinen och också rabattmaskinen, vad har du lärt dig av det om du skulle göra någonting annorlunda idag? Mm. Vad hade du gjort annorlunda? Mm,
1: ja, den är ju väldigt bra, men det är som vi redan har varit inne på så så vill jag komma tillbaka till skynda långsamt. Och med reflektion kring, kring vad du gör. Stanna upp och titta. Fungerar verkligen det här? Kanske göra en, en enkel riskanalys. Vilka kanaler är det vi har? Hur mycket av vår trafik kommer från den här kanalen? Så att man inte står där och är så jäkla beroende av en marknadsföringskanal eller en, en försäljningskanal. Så det handlar ju väldigt mycket om att, att sprida sina risker och, och fortsätta vara, vara agil. Och det, något som också hände för oss var ju att vi byggde ju upp organisation och, och bolag och system för den här kraftiga tillväxtplanen som vi hade. Där vi skulle omsätta 1 miljard, 1,4, 1,8, 2,2 och så vidare. Så att vi drog på oss väldigt mycket fixed cost och det är ju en KPI som investerare Kolla mycket på idag när man tittar på bolag. Var såklart, ha ett långsiktigt mind alltid. Men när det gäller att dra på sig kostnader. Försöka hålla det så, så tajt som, som det faktiskt går. Utan att det tar skada i bolaget.
0: Men fan, jag förstår varför det blev som det blev. För att återigen, liksom, vi spolar tillbaka några år. Nutiden då var ju lågränteläge och fucking nuts när det gäller investera klimatet och mm. det blir ju en kultur och om man inte agerar enligt kulturen så är man ju någon slags outsider det finns ju alltid någon som kanske inte gör som nutiden säger att du ska göra Nej. och då blir man en outsider, man blir liksom inte nödvändigtvis accepterad lika mycket, man blir inte, lika, inte nödvändigtvis lika attraktiv heller. Jag tänker som bolag då, mm. att eh, ni kanske inte hade fått in Altor eller Equity om inte ni hade ritat upp de här sinnessjuka planerna. Liksom. Så det är många bolag som har hamnat där och jag förstår varför. Mm.
1: Ja, men verkligen. Så att jag tror ju att en sån här sättning i marknaden som vi som vi är med om nu är ju klart att det, det kanske gör oss lite mer ödmjuka om man man kanske faktiskt kommer reflektera lite mer framöver. Även om det vänder att det kan hända igen.
0: Exakt. Och en viktig sak som du också har påtalat är diversifiering av saker. Kan vi säga brett nu. Mm. En sak skulle kunna vara diversifiering av marknadsföring. Så att, att det inte blir så beroende av en och samma kanal. En annan sak är ju kanske diversifiering av försäljningskanaler. Jag tänker att ni... Kanske då ville sälja lite mer d 2 för att äga kunden. Mm. Ni hade wholesale som ni kanske bedrev men som blev mindre och mindre viktigt för att ni hade sämre marginaler där. Så ni ville kanske inte jobba lika aktivt med det längre. Så kanske mm. ni ville starta egna butiker och så vidare. Alltså hur tänkte ni där gällande diversifiering av försäljningskanaler och vad har du lärt dig av det?
1: Ja, men vi har alltid sett det som en väldigt, eh, alltså väldigt positivt. Just för att vi kan sprida våra risker, vi kan... Eh, pressa ner våra priser på inköp för att vi får upp volym eftersom att vi säljer i bulk till, till wholesale. Sen har Ecom stått för 70% av omsättningen de liksom mest framgångsrika åren och B2B för, för 30%. Men B2B har stått för en väldigt stor del av, av lönsamheten. Så att det benet har ju bidragit till att vi kan ha haft vår tillväxt till att vi har kunnat trycka 200 miljoner i meta för att vi har haft ett stabilt ben där vi vet att det tickar in pengar. Liksom.
0: Men på GM3-nivå så borde ju D2C teoretiskt vara högre för att ni har en högre bruttomarginal. där. Men som var ja, inte fallet inte
1: för att vi har, varit så, vi har ju varit så marknadsföringsberoende. Så att vi har ju inte den kacken i, i B2B som vi har i B2C. Nej men jag
0: fattar. Och då blir det ju lite Glacial, det är kul. För att David som sitter här utanför var ju tidigare på Glacial. Och Glacial vill ju positionera sig eller ville åtminstone positionera sig som ett D2C mm. och de tog in pengar, jag tror det var från Frankrike som ett D2C men D2C-affären i sig var ju inte sund, alltså det var okay. inte lönsam, men däremot så var ju wholesale-benet väldigt lönsamt när man sålde 600 flaskor med mm. Amex-loggan på som man krängde till dem och då tänker jag att man liksom hänger på D2C-trenden, mm. positionerar sig som ett D2C när egentligen den affären är broken, att den inte funkar. Ja, var men så,
1: så kan det vara. För oss så skulle jag inte säga att är riktigt att så fallet var. För att eh, våran e gick ju att, att driva lönsam såklart- med de volymerna som vi hade. Men det blev, det blev en väldigt balanserad och bra helhet på ett sätt. Och marknadsföring som vi gjorde för, för e-handeln- drev ju också trafik till butiker runt om i världen. Folk gick in i butiker och frågade- säljer ni Idol av Sweden- och det gjorde de ju inte med andra mobiltillbehör. För att det fanns inte andra aktörer som var lika aktiva eh, i sin marknadsföring som vi var.
0: Och det finns några grejer till som jag vill snacka om. Så att eh, vi har säkert 30-40, kanske 60 minuters podd till. Tack Filip för att du tar i tiden förresten. <laughs> yes, absolut. Jättekul. Eh, en sån sak är ju organisation. Mm. Alltså ni har ju byggt ett jätteteam. Ni har dessutom gjort det extremt fort. Och det återigen tillbaka till tesen som jag sa, som jag sa i början. Så tänker jag att nyckeln för Skala Ideal har varit liksom det här operational excellence. Alltså egentligen att nummer ett, prioritera rätt aktiviteter att genomföra. Mm. Och sen nummer två, att genomföra dem extremt fort. Jag tror mm. att ni har varit liksom världsklass mm. när det gäller det. Berätta lite om hur ni lyckades åstadkomma en sån organisation.
1: Ja, Vårt tes tidigt var att, att ta in unga drivna människor som ville vara med på. På den här resan. Och, och var taggade på det. Och vi har haft en väldigt härlig företagskultur. Där vi har försökt göra så gott som vi har kunnat. Att, att få med alla liksom på tåget att vi verkligen gör det här tillsammans. Och att alla behöver gå all in i det här projektet. För det är det som har varit vår, vår ambition med det. Och då måste vi dela det med, med resten av eh, organisationen. Och vi har gett mervärden till organisationen i form av liksom, ja, en väldigt rolig arbetsplats. Vi har haft mycket härliga konferenser, föreläsningar, inspiration och så vidare. På så sätt har vi kunnat eh, hålla ner lönenivåerna lite för att vi haft andra uspar. Och jag kommer ihåg till och med att vi var med i DA som en av de här topp 20 arbetsgivarna som man ville jobba hos i Sverige. Det var en, en jäkligt eh, härlig känsla. Men sen har vi såklart... Kompletterat organisationen med, med kompetenta, mer seniora positioner också. Men alltid haft i åtanke att vi har behövt ha människor som är young at heart. Att liksom drivna, taggade, inte tror att de vet allting. För imorgon ser det annorlunda ut. Och det måste vi alla vara medvetna om. Sen med organisation och när... I den tillväxten som vi har haft så, så är det klart att det har varit en del av organisationen som kanske inte har, har passat in hos oss. Men när det går så snabbt och man känner sig ändå så beroende av alla så är det väldigt svårt att, att välja att gå skilda vägar. Men det är väl någonting som jag kommer att ha med mig i framtida bolag eller så att, att våga. Ta tjuren vid honen där att tänka till. Har vi rätt person på rätt plats eller inte?
0: Och jag kan tänka mig att ni har så jäkla mycket lärdomar från organisation och organisering. Jag tänker att den liksom, kunskapsmassan som ni kommer ut ur mm. projektet med är så sjukt eh, värdefull. För att det gick så fort och man mm. var tvungen att ta så snabba beslut och hitta rätt människor. och Din kunskap av att sitta i hundratals, tusentals kanske intervjuer. Av att eh, kolla om människor passar eller inte passar kulturen om de är personligt och, och sådär. Mm. Kan man förenkla det där på något sätt? så alltså, Finns det några två, tre grundläggande råd som du kan dela med dig kring, kring att bygga en organisation för sin e-handel eller sitt brand?
1: Mm, jag tycker att det är väldigt viktigt för, för mig själv, liksom för en själv och i andra att man ges möjlighet till att fokusera på det som man är bra på. I liksom majoriteten av din tid att du verkligen får göra det och lägga den på, på det som du vet att du är bra på. Sen är det ju inte alla som är öppna eller vågar erkänna vad man inte är bra på och man måste ju också kunna liksom kavla upp ärmarna ibland och, och göra sånt som man inte tycker är kul. Men för att få, få människor att, att växa så tror jag att det är den viktigaste kopin. att göra det som du är grym på och göra det jävligt bra. För att gå från att inte vara bra på någonting. Till att bli bra. Kräver mycket mer energi. än att gå från någonting som gå från bra till jättebra. eller expert på någonting som du, som du är bra på redan. Och det är någonting som jag verkligen har, har landat mycket själv i. Och sen genom alla de här rekryteringarna och åren. människorna man har jobbat med och mött. lita på magkänslan. För en. Säger så jäkla mycket. Och så mycket mer än ett CV. Och det har varit många fall där man har liksom behövt kanske gå emot sin magkänsla. För att vi har känt att Fan, nu måste vi få in någon på den här rollen. Det känns inte rätt. Men det blir nästan aldrig rätt. Så det är väldigt enkla och basala tips egentligen. Du ville ha tre. <laughs> en till. En till. Nej men... Och då skulle jag säga också ett väldigt basalt tips se till att hela organisationen är med på samma resa att vi gör det här tillsammans det är hit vi ska det här är några av destinationerna som vi tänker oss längs målet. Vi kanske kommer ta några omvägar. Kanske kommer bli några jobbiga vandringar upp över några toppar och ner i några dalar men vi gör det tillsammans.
0: Ja men det var otroligt bra tips. Jag tänker att vi också kan göra något liknande med marketing. Det svåra med marketing dock är ju att det är mycket mer baserat på vilken tid man befinner sig i. För mm. det är olika saker som funkar olika tider. Till exempel tv-reklam. Alltså när... Coca-Cola gick all in på tv-reklam. Nu gissar jag, typ 1930 när TV kom mm. så var det liksom ett billigt medium för att det var väldigt många som tittade på tv men det var väldigt få som investerade i tv som ett medium. Sen är det ju samma sak med såklart meta mm. som Revolution Race tidigt kunde ta och dominera i och det har varit en superviktig del av deras tillväxt. Eller Daniel Wellingtons Influencergifting gifting såklart. Och hur många personer hade Daniel Wellington på deras influencergiftingavdelning Har du koll på det?
1: Nej, jag har faktiskt inte koll på det. Men jag antar att de hade ett ganska stort team också ett tag.
0: Ja, jag har hört att det var typ 200-300 pers. Ah, på heltid. Okay. Helt, helt ah, sinnes. Eh, men Filip Tysande vägrar vara med i podden. Eh, <laughs> så shouta till honom att hör av dig så kör vi en lång session med ja. honom också. Men när det gäller marknadsföring liksom, vilka lärdomar har du tagit med dig? Det är knappt lönt att fråga så här vad funkar just nu? För det förändras ju hela tiden. Utav frågan mm. är snarare, liksom, har du några generella takeaways och lärdomar kring just marketing och hur man skalar marketing?
1: Jag har inte liksom jobbat så mycket hands on med själva marketing eller med KPI. Sen är det klart att jag har lärt mig mycket och att jag har, har bra koll. Men eh, som många som diskuterar det här ämnet är inne på så handlar det ju extremt mycket om att Testa, testa, testa. Förändra, förändra, förändra. Förnya, förnya, förnya. För att ad fatig, alltså att en ad inte är relevant längre. Eller att din målgrupp har sett den för många gånger. Det händer ju ganska snabbt i ett litet land som Sverige till exempel. Man når ett sådant läge väldigt snabbt. så Som många pratar om, content is, is king. Och det är verkligen den eran vi, vi befinner oss i nu. Och tidigare så pratade man ju väldigt mycket om, vilket jag tycker att man pratar mindre om idag, är ju de olika liksom stegen i, i funnen. Med upper funnel, middle funnel och low funnel. Där det handlar om att liksom skapa awareness och branding i upper funnel, medan i lower funnel, där det handlar om att konvertera kunden till ett köp. Och anledningen tror jag till att det pratas mindre och mindre om det är ju att eh, det blir, eh, vi lägger väldigt mycket. Ansvar hos plattformarna. Google har Performance Max. Och, och Facebook har, har sin eh, advent, heter Advantage Plus.
0: En fet eh, algoritm som eh, figure out målgruppen för just dig och ditt brand.
1: Exakt. Men där tror jag att man kan våga ibland avsätta. liksom Dela upp sina budgetar så att man verkligen lägger fokus på det här långsiktiga brandbyggandet. Där det handlar om att... Eh, Få kunden att tycka om dig som varumärke. För det är ju jäkligt viktigt. För framförallt så vill vi ju vara kielis med våra kunder under en, en lång period. Vi vill inte att, jag vill ju inte bara att du ska handla hos mig en gång. Och sen så, så ses vi aldrig mer igen.
0: Och när man går till en byrå idag så säger de ju oftast att vi skiter i målgruppsstyrning. Vi skiter mm. i om folk kör en Tesla eller är intresserade av hamburgare eller vad det nu än kan vara. Mm. Utan vi lägger... Allt i händerna på algoritmen hos antingen Google eller Facebook. Så att man kör liksom ingen målgruppsstyrning och därför har målgruppsstyrning blivit mindre, vad ska man säga, det har blivit en mindre competitive advantage mm. ju. Och istället så har ju den eh, börjat handla om content. Alltså mängderna av tester man kan genomföra hela jäkla tiden mm. för att den som testar mest kommer ha störst sannolikhet att lyckas någonstans. Och om Facebook Ads har varit ganska lätt att skala det vill säga man sitter vid en laptop och testar lite olika saker och sätter upp målgrupper och så vidare så har ju content varit väldigt svårt att skala för att mm. det är oftast fysiska plåtningar eller partners så. och liknande. Och jag tänker att ni måste ju säkert ha en, kanske två studios internt. Att ni har gjort plåtningar på heltid. Hur stort var content-teamet eller hur stort är content-teamet på iDeal?
1: Ja, men det har varit en del och så, men eh, det var runt 10, eh, 12 pers i liksom, design och content-teamet som, som bara jobbade med, med det.
0: Som på heltid antingen plåtar content, filmar content eller redigerar content. Och då tänker mig med så här: om man sätter 12 pers på heltid i ett kontor som på heltid jobbar med bara det här, så kommer det ut mycket content. Alltså.
1: <laughs> ja, men det gör det. Och, och jag eh, tycker att vi fick ut för lite content. <laughs> Vi, vi borde ha testat ännu mer. Och det, det vet jag att man jobbar mycket med nu. Jag sitter fortfarande i styrelsen på ID of Sweden. Och det har ju varit en, en het potatis länge. För att vi har haft mycket plåtningar. Kopplade till liksom. Ja men vi har behövt ha med modeller och människor. Och det, det ökar komplexiteten väldigt mycket. Att vi har varit ganska fashionstyrda. så det, det är någonting som man. Man är i en slags transformation där och. Använda AI-verktyg och så
0: vidare. Precis, och att kanske också outsourca content till influencers som har två eller tre i following som är väldigt bra på enbart contentet. Och så mm. bedriver man liksom internt ett specifikt content och externt ett specifikt content. Men det här är också liksom en strategi som är alltså core för ett brand. Här borde man ju sitta ner med hela ledningsgruppen två heldagar per år mm. och bara reflektera kring Uh, hur kan vi förbättra vårt content? Om man är ett brand och framförallt ett 2 brand
1: Ja, verkligen. Och uh, det är förvånansvärt få som känner till Facebook Ads Library. Och googlar man Facebook Ads Library så kan du i det utan att logga in på Facebook uh, eller ha något businesskonto eller så, så kan man ju alltså söka på alla bolag som har en Facebook eller Instagram i alla länder och se vilka annonser de har live just nu och det tycker jag är ett grymt verktyg för att se hur andra brands ser ut och vad de har för strategier. Så jag har ju många brands som jag följer för att fortsätta se vad hur förändrar de sig? Vad gör de för ändringar?
0: Och då kan man kolla på sina stora syskon. Internt så har vi till exempel kollat på ett Axel Arigato Och ser att de kör mycket unboxing och liknande. Mm. Och så kan man liksom testa det. För att det de kör är ju antagligen effektivt för dem. Och så kan man implementera de content-idéerna internt. Men... Ja, men
1: det är verkligen ett bra sätt och verktyg för att få inspiration. Inte, det är aldrig ett facit. För du, du ser inte kopierna. Du ser inte hur annonserna går.
0: Det vore en narkt som man såg.
1: Ja, det hade varit jävligt
0: <laughs> Och sen en till sak jag vill ta upp är konkurrens. Jag tänker att vissa saker är svåra att kopiera. Ett altor som också varit i podden är ju det här som säljer kolsyremaskiner. Vad heter det nu igen? Arke. Arke, precis. Mm. Du har säkert träffat grundarna eftersom ni är Altors community och liknande. Och... Den produkten är svår kopierad för att den är liksom högteknologisk även om den ser enkel ut på utsidan så är det så sjukt många detaljer så att om du ska åstadkomma en liknande produkt i produktionen så måste du köpa molds för säkert hundratusentals kronor mm. och man måste ha en produktdesignkunskap som en next level shit. Det är säkert samma sak med Dyson och liknande. Alltså det känns också ja. som att produkterna är högteknologiska när det gäller mobilskal däremot. <laughs> alltså jag tänker att de flesta kan ju gå in på Alibaba och ja. troligtvis kunna ladda upp sin JPG eller GIF eller PDF. Mm. <laughs> och sen så får man ut ett, en ny mobilskalsdesign. Jag gissar att det är ganska lätt att koppa. Och då gissar jag att det är ganska lätt att komma in och konkurrera i mobilskalssegmentet. Och då tänker jag också att konkurrensen har säkert påverkat ganska mycket eran affär. Att mm. likt Stronger fick hundratals globala konkurrenter av tights mot den kvinnliga målgruppen så har ni säkert också fått det. Hur har det påverkat er? Konkurrensen av mobilskal?
1: Ja, alltså konkurrens säger man ju alltid är viktigt. Och eh, det tycker jag verkligen eh, att det är. För att det gör ju att man, eh, att man är på tå och, och försöker slå sina konkurrenter. Sen någonstans så stod vi inför litet vägskäl vilket håll Och vilken riktning vi skulle ta med produktsortiment och hur vårt uttryck som brand skulle vara. Och vi, det fanns delade meningar internt liksom hur, hur, hur vi skulle göra. Men vi valde att fortsätta att gå mer åt det här fashionhållet. Vi breddade vårt sortiment med, med väskor och lite, lite andra tillbehör. Så här med fasit i hand så kanske vi skulle gjort det annorlunda. Men jag vet ju inte vad som hade hänt då, men det jag kan se hände var att vi gav lite utrymme för konkurrenter. För vi vill skapa produkter som var lite mer outer, lite coolare, medan det fanns en efterfrågan hos, hos kunderna där ute på lite mer enklare skal eller produkter, mer sobra färger och ja, men enklare. Silikonskal till exempel. Nudient. Nudient är en sån aktör som verkligen har glidit in och gjort det jättebra. Hold it också. Vuxit mycket i det, det segmentet. Så det är ju där att liksom lämnar man en, en liten lucka så är det någon som springer förbi där och, och kan, kan göra mål. Sen under hela resan så har det ploppat upp mycket konkurrenter som sen inte har. Har överlevt. Som du säger så är det ju. Ja, man tycker kanske inte att det är jättesvårt. Att ta fram mobilskal. Men det är ganska höja, höga. Minimikvantiteter. Vi behöver också skapa molds Som man vill ha liksom unika former. Unika logotyper. Och så vidare. Men det är klart att du, du kan ju. Köpa några skal från Alibaba. Och, och kränga. Men jag tror inte att, att du kommer komma. Så långt bara på det. Så det kräver ändå. Ett, ett insteg. Men det jag skulle vilja komma in på lite. När det handlar om, om konkurrens. Så är det. Anser jag och, och tycker verkligen. Att det är så viktigt att inte vara. Beroende av din produkt. Du har din produkt. För att den. Den ska liksom. Kunna nå ut och passa. För en målgrupp. Men det är så extremt mycket viktigare. Att bygga på andra värden Med ditt varumärke. Varför. Ska jag vilja handla hos just dig? Och jag tror med Idol of Sweden så blev det lite en statussymbol. Och det är ganska häftigt att en 299-kronors produkt kan bli en, en statussymbol. För ett av våra starkaste behov som vi har som, som eh, människor är eh, behovet av tillhörighet. Så har du ett Ideal of Sweden-skal så har du ju samma coola skal precis som, som alla andra där ute. Men någonstans så... Så tappade vi det lite. Och um, jag tror att man behöver. Fortsätta bygga det. Och, och hitta tillbaka till, till den delen.
0: Och jag tänker att en klassisk. Action point för ett bolag. Som precis fått in VC-funning. Är en kategoribreddningsstrategi. Jag tänker på mm. Amin Apparel. Som har breddat sina produkter. Till liksom, många fler färger. Många fler syften och liknande också. Mm. Och det viktiga är att man under den processen kanske fortfarande har kvar sin core-betydelse mot målgruppen. Verkligen. Och eh, jag vet inte om det är sant eller inte sant, men det kan ju vara så, eller man kan ju diskutera i alla fall, om ni gick för långt i kategoribreddningen så att det blev för otydligt för kunden. Vad tänker du där?
1: Ja, men det skulle jag hundra procent säga att jag, att jag anser eh, att vi gjorde. Som väskesegmentet till exempel är ett segment som man tar bort nu, som vi insåg, det var inte liksom en lönsam affär och de kunderna som kommer till oss kommer för att handla ett mobilskal för 300 eller 400 kronor och det är väldigt svårt att konvertera dem på en, en väska för 1500 spänn och, och vice versa. Så det tycker jag är väldigt viktigt att man är relevant eh, för sin målgrupp och att det finns ändå en, en tydlig eh, röd tråd. Och ett misstag som vi gjorde utöver breddningen var väl att vi också gick lite för djupt. Så såg vi att marmor funkade. Till slut hade vi nog 30 marmorskal. Och där är det väl viktigt också att. Kanske komma till den insikten att. Kill your darlings. Att eh, allt är inte forever.
0: <laughs> ja men det är så spännande. Jag tycker det är otroligt lärorikt att snacka med dig Filip. För jag lär mig så otroligt mycket av. Det ni har gjort. Har ni haft några. Big ass fuck ups. Under resan. Alltså vad är. De en, två största sakerna som ni gjort som gick åt helvete.
1: Ja, <laughs> oh. big fuck-ups. Alltså, egentligen så har vi väl kantat av väldigt mycket små fuck ups, eh, längs vägen. Och så tycker jag att man, man ska göra. För att eh, det är då man lär sig. Försöker man inte så kommer man aldrig lära sig. Men eh, big fuck-ups skulle jag säga så fall är kopplat till stora risker, att vi har tagit för stora risker, som Black Friday-inköpet, ja när vi ser en avskrivning på närmare 200 miljoner så är det klart att det är en stor fuck up. det var ju inte just det där och då såklart, men om vi förlitade oss också på tidigt skede på N3PL som vi satt verkligen i klona oss. som när de sen behövde göra lite omstruktureringar, skicka tillbaka massa lager och så vidare, så var vi extremt nära på att gå i i konkurs. Men jag tror att de fackups som har varit är väl egentligen för att det har gått väldigt fort. Och att man, eller vi inte alltid har haft tid att tänka på vad som kan gå fel.
0: Nej, men jag förstår det. Och det är ju för att det går så otroligt fort. Så man hinner liksom inte tänka igenom besluten så ordentligt. Men eh, precis som du säger, en ganska bortglömd potentiell jätterisk är ju lager CPL mm. om inte den flyter eller om man genomgår en lagerflytt som inte funkar och liknande mm. det, sånt kan ju döda bolag, så att det det handlar om egentligen är ju risk management, det Verkligen. kanske också är någonting som för få pratar om och man kan kanske pratar om det lite mer idag än för 3-4 år sedan, mm. men att Hantera risker sätt till inköp, hantera risker sätt till överlager och hantera risker sätt till eh, lager och logistik och liknande. Mm. Så att man minimerar risker. Man behöver nästan i, en, i ett modernt brand 2023-2024 en risk manager som sitter i styrelsen. Ja, som är skitjobbig och Man säger kan. nej till saker hela tiden.
1: Ja, nej, men det hade ju varit äh, varit kanon. Men, ja, men det, det är ju en stor, alltså lager kan ju vara en väldigt stor äh, flaskhals. Och vi har flera, tre pjällare runt om i världen på Ideal, men egentligen två stora en i, i, i Sverige och en i Holland så Sverige tar hand om Norden och Holland tar hand om Europa egentligen, men ibland när det har varit någon facka up i Sverige eller tagit för lång tid så har man ju då kopplat på holland lager som även kan skicka till Norden såklart, men med våra volymer blir det självklart lättare, men jag tror ändå att det är absolut en viktig aspekt att ha med sig, framförallt om man har Stora volymer under Black Friday och så vidare.
0: Och sen så tänker jag också att när man går igenom en sån här resa på tio år som människa så lär man sig så mycket saker. Man mm. utvecklas som person för man försätts i jobbiga situationer. Man måste lära sig att argumentera mot investerare. Man måste lära sig att säga nej till saker. Att ta tag i jobbiga situationer och hantera smärta mm. som finns i en entreprenör och sådär. Vad har du Personligen för lärdomar, alltså hur har du vuxit som människa tack vare Agile of Sweden-projektet?
1: Mm. Bra fråga som jag kanske inte har reflekterat så mycket över utan jag tar ju det jag har lärt mig väldigt för givet. Jag är, är där jag är idag har den kunskapen jag, jag har och det är, ju inte, det är ju inte någon skolbok som jag har lärt mig så jag vet inte vad, vad jag har läst. Det är ju som du säger, alla upplevelser och allt, allt som man har gjort. Men det är klart att att jag har vuxit väldigt mycket i att ta stort ansvar. Att ha ansvar över väldigt många personer. är Någonting som jag tycker har varit väldigt häftigt och inspirerande. Känna att det jag gör påverkar dem verkligen direkt. Lönekuvertet de får är tack vare att jag startade det här bolaget. Sen har jag nog blivit längs resans gång. Jag har alltid varit ödmjuk men ännu mer ödmjuk över... Eller kring hur, hur svårt en, en sån här sak är hur svårt en sån, svår en sån här resa är och förstår verkligen hur lätt det är att misslyckas med ett projekt ändå för det kan vara en fuck up så, så är man körd. Och det är en ödmjukhet jag har att ta med mig in i, i framtida investeringar och om jag startar något nytt bolag eller så också. Framförallt en ödmjukhet kring att det är väldigt få förundat att komma så långt som vi har gjort med det här bolaget.
0: Och när det gäller din hjärna då. Alltså mm. jag tänker att man går igenom mycket bra saker. Mycket mm. firande, mycket framgångar uppåt och sådär. Men minst lika mycket skit och nedgångar och liknande. Mm. Och nu har ju Breakit tagit upp en artikel om entreprenörers psykiska ohälsa. Framförallt i de här tiderna när det liksom är konkurser och mm. investerar twister och liknande. Och du, har ju liksom, du har verkligen upplevt hela paketet. Mm. alltså Hela spektrumet från att liksom vara enormt framgångsrik till att bolaget måste skriva av produkter för nästan 200 mil. Mm. Hur har det påverkat dig mentalt? Och din mentala hälsa?
1: Um, jag har känt om jag tittar tillbaka liksom de senaste två åren när två år efter att allt har kommit in och när jag har börjat ha haft en negativ tillväxt så, så har jag känt att det har, har påverkat mig ganska mycket. Och jag har tyckt att det inte alls är lika roligt längre. Det blir en, en press och en stress på ett annat sätt. Samtidigt som jag, som vi pratade om tidigare här, har jag ändå haft svårt kanske att lyssna på. På mina egna känslor och behov och känner att jag har landat i mycket mer insikter bara de senaste månaderna. Efter att jag fick sluta på iDeal, har jobbat med mig själv, varit på bara vara och, och fått varva ner. Och där tar jag med mig väldigt mycket in i framtiden kring hur jag, hur jag vill bygga bolag och jag återkommer igen till det jag sa att skynda långsamt. Jag är ganska trött eller har känt mig trött på att läsa var och varannan dag. Nu, nu har det blivit annorlunda men... Att folk går ut med sin startup i breaket och säger vi ska bli ett miljardbolag på fem år. För du kan absolut ha, ha höga mål eller höga, höga drömmar, skulle jag kanske säga: eller, eller visioner. Men det är inte någonting man riktigt kan bestämma. Och det är onödigt att sätta den. Jag tycker det är onödigt att sätta den stämpen för tidigt och sätta den, den pressen på sig själv. Och ja, men det är onödig press som liksom leder till ofta fel beslut. Kanske att man hamnar där att man eh, behöver ta till rabatter för att nå sina tillväxtmål eller ja, vad det än, än kan vara.
0: Och nu ska du skriva en bok, Filip.
1: <laughs> ja, exakt. Det, det hintade jag ju här för dig sist. Ja, men det, jag har alltid känt att jag eh, på något sätt vill inspirera med min, min historia att ingenting är omöjligt. I det härliga land som vi, som vi lever i så, så har vi mycket... Möjligheter att vandra vår våran egen väg mot våra drömmar. Eh, vi har ju pratat om min drivkraft, vad den, vad den har varit eh, länge. Hur jag har vuxit upp och ja, men nu lite om liksom hur, hur det har känts hela resan. Och jag har väl känt mycket att mycket har varit tur och ifrågasatt på grund av olika händelser längs med åren och uppväxt. Ja men nu fick jag sparken. Och frågas ifrågasatt mycket min kompetens. Vad, vad duger jag till? Är jag ens är jag värd den här framgången? Eller har jag, har jag bara haft tur? Så boken som jag har, har börjat på. Den kommer heta Framgångsrik men värdelös. Eller. Och det där eller. Det sista eller tycker jag är väldigt viktigt i titeln. För att det är någonting som jag har landat mycket i. den den senaste tiden när jag jobbat med mig själv att, att faktiskt ifrågasätta de tankarna som många har om sig själva och som jag framförallt har om mig själv. Att den, med den känslan kommer ifrån en inre kritiker i mig som har byggts upp under många år och som görs för alla baserat på vad vi ser, hur man ska vara, hur saker ska göras, hur någonting är perfekt, alla olika ideal. Och så vidare. Men jag tror att lär man sig att trots av de, de tankarna så kommer man väldigt långt. Och jag känner att jag, jag är på en, en jättegod väg i, i den resan. Så den här boken kommer vara ett, en, en process att skriva under min fortsätta process. Som absolut kommer vara en livslång process. Men någon, någon, någon dag kommer jag sätta punkt. Och jag har haft någon ambition att det ska vara inom ett år. Men nåt, någon, någonstans där.
0: Kul och det känns som att du kommer komma tillbaka till podden. Dörren är alltid öppen för dig Filip så att du vet. Och eh, du är supervälkommen att komma tillbaka. Och så får vi se mm. lite vart du landat om ett eller två år. Och eh, hur allting känns då. Jag skulle mm. också vilja avsluta med en fråga som är sjukt bred. Det vill säga, vad vill du rekommendera till poddlyssnarna? Ja,
1: <laughs> jag tycker att... Och har landat i att det är extremt viktigt att hitta sitt personliga why. Varför gör jag det här? Alltså all respekt om du liksom har samma drivkraft som jag hade från början. Att, att du behöver tjäna stålar av någon anledning. Men försök att gå ett lager djupare. Och förstå varför gör du det här. Hitta ett syfte med det. För då kommer det bli så mycket roligare hela resan. Det kommer vara så mycket lättare. I medgångar men framförallt i motgångar. För då kan du stå där och titta tillbaka på dig själv och, och känna att ja, men jag gör det här för att jag, jag brinner verkligen för det här. Jag brinner för att få ut den här produkten eller min tjänst eller göra det lättare för folk eller göra världen till en bättre plats. Så det skulle jag säga är liksom mitt starkaste tips. Och att i och med det så tror jag att du kan njuta av resan på ett annat sätt. Och se liksom, din utveckling och, och dina lärdomar och, och försöka stanna upp ibland och, och se vart, vart du faktiskt står och hur långt du har kommit.
0: Det finns ju en övning där man ska säga varför sju gånger så att du ställer en fråga till mig och sen så, så ger ett svar och så ska du säga varför och så ska jag ett svar och så säger du mm. varför och så ska jag ge ett svar och så säger du varför och så ska jag ge ett till svar och syftet är att komma ner till ens kärna. <laughs> så att den kan vi köra i nästa podd som är cliffhanger ja, tycker jag, fan kul vem vill du rekommendera till podden Filip?
1: ja men det förstod jag ju att du skulle fråga för det gör du ju alltid så jag funderade lite och ja men du nämnde ju Amin som ett bolag och jag tycker de är ju de är med i, i equity portföljen och jag har haft äran att träffa Tekla flera gånger och även hennes man Robin som hon nu driver bolaget tillsammans med och jag tycker de är väldigt eh, inspirerande i hur de driver sitt varumärke. Att de håller ganska hårt kring sitt why som jag då tolkar är att inspirera kvinnor att liksom våga vara sig själva. Och det tycker jag är liksom helt rätt sätt att driva ett långsiktigt varumärke på. Så därför hade jag gärna lyssnat på henne eller dem eh, tillsammans.
0: Du får skicka en digital puff till henne- för att jag har ju frågat henne några gånger- och fan, det är svårt med entreprenörer- som har hyperfokus- för att <går> de tycker det är viktigare med att bygga sitt bolag- än att vara mediala- precis som du, Filip, men äntligen- var Änkligen du med i podden. Klicken. Ja, exakt. <går> ja. Men du, jag är jättetacksam- att du ville vara med i podden- att du var så öppen och sårbar kring olika saker. Så att jättetack, Filip, för att du tog dig tiden- om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
1: Ja, men då skulle jag säga att det enklaste är att söka på mig på LinkedIn eller skicka ett mail. och då är det så enkelt som philipsnablaummer.se
0: Perfekt, vi kommer att länka dig i shownoten också så kan man klicka där och kontakta Filip, vill ni komma i kontakt med mig senare det lättas på LinkedIn, sök på Björn Polmar massbänge så finns jag där. Jag vill också att du ska gå in och rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör, om du gillar såna här två timmars avsnitt ibland eller kortare avsnitt ibland och tycker att det här är soft så finns det en sak du kan göra för oss och det är att ge oss en five star rating i både podcaster och Spotify appen så uppskattas det jättemycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform. De är ju huvudsponsor för hela året nu och det här ska bli skitkul att jobba med dem. Juni är ju en finansiell plattform som alla e-handlare behöver. Man signar upp och sen så har man stenkoll på sin likviditet. Man kan skapa en massa olika kort så man vet precis vart sina kostnader går. Och så kan man forecasta likviditet och tracka massa saker. Så att det här rekommenderas jättemycket. Gå in på juni.co alltså juni.co så kan ni eh, kolla in det där. Jag vill också tacka mycket hela som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du lyssnat. Vi hörs igen nästa fri Tredag klockan 06.00. Hej! Hej!
1: <laughs> Så jävla bra. Snyggt. Ja, vad